0: El siguiente programa es Clasificación C, contiene el lenguaje no apto para menores de 16 años.
1: Amigos, muy muy buenas tardes, noches, días, donde quiera que nos estén viendo, un saludo bien, bien enorme. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Confidente en la Oscuridad. Recuerden, mi nombre es Rubén Canela y me da mucho gusto tenerlos aquí, de Confidentes, un nuevo programa excelentísimo que vamos a tener. Eh, en esta noche para todos, todos ustedes Me da mucho gusto saludarlos a lo largo y ancho de la República Mexicana En partes de Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, en Estados Unidos nos escuchan bastante Muchísimas gracias por el apoyo En partes de Europa, España, que en España nos escuchan muchísimo en el podcast Italia, Francia, híjole, muchísimos lugares Un día, un día de estos me voy a dar... Eh, a la tarea de darles toda la lista de los lugares donde nos escuchan Muchísimas, muchísimas gracias Ya llegamos a la barrera de los 9000 en el podcast Y saludo con mucho gusto aquí a mi amigo y compañero Román ¿Cómo estás Román?
0: Muy bien Rubén, amigos confidentes, muy buenas noches Un gran, enorme, fuerte abrazo, donde quiera que se encuentren Estamos de plácines, ¿no? Muy, Uy,
1: sí, estamos muy contentos por una estación que se acaban de dar cuenta Es la primera vez en más de un año que venimos con una gorrita pero eh, muy muy bonita porque nuestro patrocinador Publiland nos hizo favor de darnos estas estas gorritas personalizadas y también eh, nos va a dar obsequios para todos ustedes así que estén
0: pendientes. muy pendientes porque créanme que las sorpresas que se vienen son wow, enormes este va a haber trivias sobre los temas que van a ir apareciendo en lo que es la Semana del Terror, que ya empezamos eh, exactamente
1: dentro de ocho días, el jueves dentro de ocho días comenzamos ya a transmitir la Semana del Terror, recuerden, varios grupos de diferentes partes del país vinieron aquí a la ciudad de Tezutlán y grabaron eh, uh -huh. locaciones que nosotros les dimos y todo lo que sacaron, híjole, está fenomenal, no se lo pueden perder, nosotros también grabamos, hicimos Hicimos lo nuestro, lo que pudimos hacer, pero todos los programas son
0: excelentes, llenos de, de misterio, de terror en algunos, sí, de... imágenes en las cuales tal vez ni en, por casualidad llegáramos a encontrar este con el ojo humano, las cámaras llegaron a detectar muchas cosas que sí. Pues hicimos hacer. los
1: grupos, sí les hicimos los grupos. A ver, empezamos con a... uno Ferigem Paranormal,
0: Noche Paranormal, Lamentos del Purgatorio, Perro. No, paranormal Perro, perro, paranormal, perro paranormal, paranormal Relatos siniestros Confidente en, en la oscuridad, perro. lógico No se pierdan, um, no se pierdan todos esos programas Permíteme Robert, un saludo muy enorme a una amiga que nos está escuchando okay. Este, es de Puebla Este, ay pues, Vianey Salazar, te mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo, gracias por acompañarnos, en serio, como gracias. te lo prometí, te iba a mandar un saludo ¿eh? Ahí está
1: Vianey, saludotes de parte de, 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 de todo el equipo, de todo el staff de confianza de la Seguridad, y también a, Mau, a Mauricio Ah, sí, cierto A nuestro amigo Mauricio, que nos sigue fielmente desde hace muchísimo tiempo, y nos hizo favor de regalarnos unos dulcecitos hace Exactamente. un ratito Exactamente Aquí los tengo, pero no los puedo mostrar porque estaría yo publicidad, pero qué rico, Mau, muchísimas gracias por, por apoyarnos Muchas y,
0: gracias a mi hermano y, y un
1: saludote Bien, vamos a comenzar con el programa del día de hoy ¿Para mm. qué les digo? Este, les doy un, una mm, intro vamos, vamos a comenzar nuestro programa y regresamos, recuerden, esto es Confidente,
0: Confidente en pero... la oscuridad Está empezando tu programa, Confidente en la oscuridad
1: Bien, pues vamos a comenzar nuestro programa que está muy muy interesante Nos vamos a poner paranormales, ufológicos y Exacto. conspirativos El Exacto. tema es el siguiente, Expediente Maussan Maussan es uno de los investigadores más renombrados sí. en todo el planeta acerca del fenómeno ovni, ufología Híjole, ¿quién, en el mundo ¿Quién no conoce al investigador Jaime Maussan? Pero lo que nos trae en este momento aquí es uno de los casos más controversiales De los que él ha, este, ha podido discernir e investigar De hecho hasta estuvo amenazado por estar eh, detrás de este caso
0: Totalmente, esta historia podríamos decirse que comienza en octubre de 1996 Lo que encontró Jaime Maussan bueno, para no serlo tan alargado explícita, explícitamente la historia, empezamos cómo Jaime Ma Maussan conoció a esta persona, sí, que es... fue en mayo del año siguiente, creo que en el 97, sí. en una conferencia que se hizo en Washington. Eh, déjame recordar la universidad, Press, creo,
1: la universidad Press, Jaime Maussan uh -huh. conoce al doctor Jonathan Reed, una uh -huh. persona que tuvo un encuentro extraterrestre. Terrible. Vamos a ver nuestro primer material y a escucharlo también, amigos del podcast, para que empecemos a entrar en detalle. Expediente Mausan, caso, caso Jonathan, Jonathan
0: Reed.
2: Reed.
1: acabamos de ver este intro, ciertas imágenes que pasaron con el caso Jonathan Rick. ¿Qué, que, que, ¿qué es lo que le sucedió a Jonathan Rick? Es, yo creo que es un caso que a él le sucedió, fueron 15, 20 segundos de, en su vida que, que le, le hicieron cambiar totalmente, brutalmente, este señor dice que en uno de sus paseos, en una de sus caminatas en el bosque, eh, iba con su mascota una perrita llamada Susie sí. de la raza Golden Retriever eh, pues iban caminando la perrita se adelantó y empezó a escuchar eh, eh, los ladridos de la perra pero de una forma eh, anormal algo así como aterrorizada ¿No? y cuando él eh, va a la búsqueda a la encuent al encuentro de su mascota lo que encuentra es que un extraterrestre Está zarandeando, como decimos aquí en México Agitando de una manera brutal a la mascota y la mata Pero la asesina de una manera muy, muy este, paranormal desde, desde cualquier sentido Le hace un hoyo, le hace un hoyo en, en, en el cuerpo La avienta y, la, y el animal se empieza a deshacer Como lo hemos visto en películas de Hollywood Eh... No sé, se me ocurre Cowboys vs. Aliens, que sucede algo así Pero, o sea, y hablando de esta película, es muchísimo muy adelantada al caso que estamos viendo ahorita Y el doctor Jonathan Reed toma una rama, un palo que se encuentra en el bosque Y le pega en la cabeza a este ser Y, y, y lo mata, aparentemente lo mata porque eh, su, su materia cerebral, su cerebro, pues se ve esparcido, ¿no? Hay materia cerebral fuera de la, del cráneo de este, de este animal Eso, todo lo que les acabo de explicar sucedió en 20 segundos Los 20 segundos que cambiaron la vida del doctor Jonathan Rick.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo De ahí surge este su idea de, de captar este momento y, y enseguida corriendo va a su automóvil En el cual te hay una cámara de, de las... En ese momento de las que estaban de moda Y empezó a grabar o sea, Llegó corriendo en el video, este se muestra cómo llega agitado corriendo y empieza a grabar a este extraterrestre. Sí. Se ve eh, francamente, este aunque se ve en blanco y negro, se ve como una parte de su cerebro este, está como si estuviera palpando, palpando exactamente. Y está buscando otras anomalías. ¿Ves que eh, se nota como una especie de nave espacial negra? Ahora sí, ahorita, Levitando sí, una parte, creo. Lo vamos
1: a ver más, eh, más adelante. Pero aquí lo que sucede es lo siguiente. Esto pasó en el verano del año 1996. Y a raíz de esto, el doctor Jonathan Reed pide ayuda, pide auxilio. Sí. Eh, él era catedrático de la universidad de donde residía. ...y de repente todas las puertas se le cerraron... ...todas, absolutamente todas... ...que es muy común en el gobierno de los Estados Unidos... ...lo hemos platicado mm, muchísimas sí. veces... ...pero hay, hay muchos puntos pro y muchos puntos en contra... ...que es lo que vamos a ver... Eh, ...vamos a ir relatando a raíz de, del paso de este programa... ...pero sucede lo siguiente... ...tuvieron que pasar cinco años... ...para que el doctor Jonathan Reed diera una entrevista formal... A un medio de comunicación aquí en México, de hecho fue para un programa eh, que mucha gente vio o vimos, eh, un, un, un programa de show, un programa informativo, pero decidieron dar ahí la, la, la noticia. Y es la primera y única vez que el doctor Jonathan Reed se explayó en decir todo, todo lo que sucedió. Hubo, hubo entrevistas mm -hmm. posteriores, pero sí. ya ninguna como la que hizo aquí en México. Ahora,
0: ustedes se preguntarían, bueno, ¿por qué ese lapso tardó? Ma, este, ¿Tardaron por qué? Porque tanto era el miedo del doctor Jonathan Reed Y este, se trataba de ocultar Porque es donde entraríamos que dice la, Se se, creería, se crearía una conspiración en contra de él ¿Por qué? Porque los acontecimientos que le pasaron a él y los videos El gobierno de Estados Unidos este, Lo negó Les dijo que era un fake, por decirlo aquí bueno, ¿dónde sucede es, la es entrevista? Que es, es que es lógico, o sea,
1: hablemos, tenemos que hablar, siempre lo he dicho, con la racionalidad del año 1996, o sea, qué persona sana siempre va, va a andar cargando su, su cámara, que en aquel entonces eran, eran unos, ahora sí, perdón por la palabra, unos camarones así, unas cámaras muy grandes, como para andar. Eso es una es una incógnita, pero el doctor Jonathan Reed lo discierne que dice, pues a mí me gusta grabar mucho, sí. y me gusta tomar fotografías, y siempre que salgo al bosque lo, lo ando trayendo. Ya no es como hoy en día, que tenemos todo en un apartito así como es que se le decimos celular. Vamos a ver la entrevista a continuación, que el doctor Jonathan Reed, de la mano del señor Jaime Maussan, hacen aquí en la Ciudad de México... ...a un medio, eh, un medio televisivo que fue el programa de Otro Rollo... ...dirigido por el señor Adán Lamones... ...con todos los permisos otorgados... ...vamos a verlo y enseguida regresamos.
3: Bueno, pues son exactamente las 11 con 15 minutos... ...así que las personas que siguen con nosotros se pueden conectar... ...porque tenemos un hecho que, bueno, a todas luces es extraordinario... ...el doctor Jonathan Reed, en 1996... ...dando un paseo por las colinas del noreste de los Estados Unidos... Iba con su perra Golden Retriever llamada Susie. Él ahí tuvo un encuentro con un ser extraterrestre. Han pasado muchas cosas. Es una persona perseguida, es una persona que nos viene a contar su experiencia. Nosotros, en otro rollo, seremos el medio para que él lo cuente. Usted en casa, usted sabrá qué es lo que toma de esta historia. Pero Jonathan Red nos promete que esta noche nos traerá pruebas, pruebas físicas de su contacto extraterrestre. Con nosotros el doctor Jonathan Red. ¿Qué, ¿Para qué presentar a nuestro compañero, que va a ser ahora compañero en esta entrevista, al investigador y periodista Jaime Mausana, quien pido un aplauso que está con nosotros en otro rollo? Gran amigo, gran amigo del programa de otro rollo. Usted en casa, usted en casa va a estar escuchando eh, el, la traducción simultánea. Así que vamos a estar charlando, Jaime y un servidor en español. El doctor Jonathan Reed estará contestando en inglés, pero usted en casa estará escuchando las respuestas en español. Muchísimas gracias, doctor Jonathan Reed, por estar aquí en nuestro país. Thank you very much. Muchas I really gracias. Realmente aprecio esta oportunidad de compartir con ustedes compartir con todos ustedes
4: y con los mexicanos la verdad
3: y mi experiencia. Eh, eh, doctor, y estarás de acuerdo, Jaime, esta es una historia. ...a todas luces... ...increíble... O, o, ...o podríamos quitar la palabra increíble... ...es una historia extraordinaria... ...es una historia extraordinaria...
2: ...es la historia más completa que me ha tocado investigar en todos estos años... ...sobre todo porque hay evidencia física... ...hay análisis a esa evidencia física... ...hay análisis a la sangre y a la piel y a los tejidos... ...de una criatura... ...no digamos que es extraterrestre... ...digamos que no es humana... ...y no es conocida en este, en este planeta... Por lo tanto, en sí mismo es un caso que contiene todos los elementos con los que sueña un investigador. Videos, fotografías, testimonios y análisis físicos. La historia es verdaderamente fascinante y considero yo que en este momento es la más importante que hay
3: en todo el mundo. Eh, Jaime Maussan, doctor Jonathan Reed y toda la gente que nos está escuchando. Hemos esperado este día con, con gran expectación. Estamos muy emocionados de tenerlo aquí para que cuente su historia, para que cuente su verdad. Y qué mejor que, teniendo aquí a Jonathan Reed, nos cuente qué pasó ese día que usted iba caminando por estas colinas con su perra eh, Golden Retriever llamada Susie. Que por cierto, eh, lo platicamos hace cinco programas, seis programas que trajo Jaime esta evidencia. Al final de cuentas, su perra Susie eh, falleció. ¿Cómo, ¿Cómo es esta historia? Okay. Ah, que la, la, la translation. Okay, no. the story. Can you tell us the story? I can.
4: Sí, sí, puede. Con mucho gusto. In
3: October of
5: 1996. En el mes de octubre de
4: 1996. Dog, yo fui a dar una caminata en el bosque con mi perra. Suzy que es una Golden We Retriever llamada Susie. In Seattle, Fuimos a las montañas cascadas en el estado de Sierra en Washington. Y más o menos la elevación es de 1,500 metros. Y eso es algo que nos gustaba hacer mucho, nos gustaba ir a caminar. A mi perra le gustaba mucho correr por, por el bosque, corretear ardillas, aves, todas esas cosas que hacen los perros y eran más o menos 2.45 de la tarde y ella se arrancó corriendo estaba persiguiendo algo y eso era algo bastante normal para mí y yo oía los ladridos de mi perro y los ladridos cambiaron porque la tonalidad de los ladridos sonaban como si algo la estuviera atacando
3: por algún tipo de ladrido era un ladrido de horror era un ladrido de espanto ¿no? sí,
4: tenía miedo sí
3: ella estaba
4: ladrándole a algo porque algo la estaba atacando y en esa área hay gatos silvestres y osos pequeños. Y yo pensé que a lo mejor alguno de estos animales la estaba atacando. Entonces solté mi mochila y recogí una rama aproximadamente de tres pies y medio, como un bate de béisbol, solamente para ver si la podía defender de algo que le estuviera atacando. Entonces yo corrí y me encontré con mi perra y estaba con esta criatura, la estaba agarrando era algo que yo nunca antes había visto algo que estaba vibrando era algo. Este es el lugar en donde sucedió. Sí. Mi amigo y yo fuimos al mismo lugar y fotografiamos.
5: Y cuando yo veía a ese ser vibrando, tenía
4: a mi perra agarrada con su brazo derecho y estaba zangoloteando a mi perra hacia adelante y hacia atrás. Y pues mi perra es bastante pesada. Y era un perro bastante grande, como de unos 25 kilos. Esta criatura era como un humano. Y el color de su piel era un poco oscuro. Aquí es en donde mi perra agarró a la criatura y así la tenía aquí. Aquí lo vi, tenía una cabeza, dos brazos, dos piernas, pero parecía un humano. Tenía los ojos rasgados y se me quedó viendo y luego empezó a vibrar otra vez. Y seguía aventando a mi perra hacia adelante y hacia atrás. Y de repente la deshizo, le cortó la cabeza de la quijada hacia atrás y la mató instantáneamente. Y en ese momento, su cuerpo empezó a descomponerse como si se estuviera yendo en un agujero negro que este ser tenía en el cuello. Y en eso mi perra se convirtió en un polvo como blanco y cayó al, al suelo como si estuviera descompuesta Fue una pesadilla para mí. Y en ese mismo segundo yo corrí, agarré la rama y le dio le di esta cosa en la cabeza y esto duró entre 15 y 20 segundos y parece que el periodo fue muy corto pero para mí fue una eternidad pues fue algo horrible fue muy, muy feo ver esto y lo hice porque estaba defendiendo a mi perra la verdad fue algo muy, muy feo porque mi perra era como mi hija y, y yo sufro una pérdida con esto Sí, sí, en mi mochila yo tenía una cámara. Yo me quité la mochila antes de salir corriendo y sí traía una cámara de video y una cámara de fotos de 35 milímetros. son las cosas que casi siempre cargo conmigo. Me gusta tomar fotos en la naturaleza, pero... En el momento que yo le di en la cabeza a esta criatura y salió volando como tres o cuatro pies y cayó muerto, según yo, pues tenía un agujero en la cabeza aproximadamente de este tamaño y tenía expuesto materia cerebral y sangre. Yo pude ver el cerebro de este, de este ser y yo pensé que estaba muerto y grité.
5: I was defending my
4: Porque dog. yo estaba defendiendo a mi perra.
3: This, this is the real video. Este, este es, el, es el video, este video real, real, ¿verdad? Este, Podemos escuchar algo de, del sonido. El doctor Jonathan Reed eh, regresó a su automóvil, tomó la cámara de video, oh, en su mochila lo traía en su mochila y entonces eh, pues eh, era una tensión muy grande. Eh, pues eh, era una tensión muy grande, era una tensión muy grande la del momento y pudo tomar estas escenas justo aquí, después, justo después de ocurrir esto. Aquí es importante,
2: Adal, observar cómo cada vez que se acerca al aparato, cómo se distorsiona la imagen, escucha la desesperación del doctor.
3: Él, él, él no lo puede creer, acaba de, hay que recordar que en la historia del, del doctor Jonathan Reed, acaba de morir su perra, que como dijo él, era como un como su hijo, era como su bebé. Eh, él, ustedes oyeron la narración, tomó un, una especie de una rama, ello, un bat, y lo golpeó a este ser. Además de ello,
2: bueno, aquí viene esta parte que es tan importante. Doctor, que es cuando el, el ser cierra y abre los ojos aquí, aquí observalo. esto es importantísimo Porque evidentemente que el ser está vivo Nosotros hicimos un acercamiento, esto lo tomó al día siguiente En su casa, en el garage de su casa Y aquí puedes observar cómo abre y cierra los ojos Esto es lo primero que a mí como investigador me llama la atención Aquí vemos cómo lo cierra y, y mira, aquí, ahora hacemos un acercamiento,
3: fíjate con toda motion, claridad. en cámara lenta. Fíjate con qué... Uh, sí. Y, y aquí puedes sí. ver... ¿Sí? Puedes ver? Sí. You can vean see que the pupil están move abriendo y cerrando los ojos,
4: eye. y la cámara se va moviendo tratando time, de enfocar los ojos. Not Yo en realidad cuando estaba tomando ese later, video ni me di cuenta, sino hasta después, cuando alguien más me dijo, mira lo que está pasando
3: con los ojos. Doctor, usted no se había dado cuenta. Eh, tengo entendido, doctor... Que usted metió a este ser al a la nevera o al refrigerador El, una cosa a la nevera, así, porque creía que estaba muerto Sí, sí, yo pensé que estaba muerto, yo pensé que estaba muerto desde que le di en el bosque
4: y yo estaba mareado y ese sentimiento me duró por más de dos horas hasta que me pude le levantar yo dije bueno voy a esconder este cuerpo pero yo tenía miedo y me sentía tan mareado que no sabía qué hacer y yo pensé bueno voy a encontrar un lugar donde lo voy a poder esconder y posiblemente ahí lo podía dejar y luego regresar. Y yo lo levanté y pesaba muy poco, como unos 20 kilos. Así es que utilicé las correas de mi mochila y me la puse sobre el hombro
3: a esta criatura. Esto es parte de lo que vamos a ver más adelante. Este brazalete que ha causado tanta controversia en todo el mundo.
1: Bien, pues acabamos de ver esta... Eh, parte de la entrevista que se, que se le hizo al doctor Jonathan Reed y al señor Jaime Maussan eh, es una entrevista muy muy larga, eh, realmente todo lo que nos concierne se encuentra en estos primeros minutos que acabamos de ver vamos a un corte comercial, vamos a escuchar a nuestros patrocinadores y enseguida regresamos ya para empezar a discernir el caso Jonathan Reed recuerden esto es Confidente, Confidente en, en la oscuridad. oscuridad
0: Tú estás en sintonía de tu programa Confidente en la Oscuridad
1: Bien, pues muchísimas gracias uh -huh. a nuestros Patrocinadores Oficiales Panadería La Delicia, qué, ¿Qué delicia del pan? De pan, que ya se está acercando Los días de Todos Santos Fieles Difuntos, recuerden un ...un rico chocolate caliente con nuestras hojaldras... ...y nuestro pan de muerto de Panadería La Delicia... ...que tiene muchos, muchos sabores para todos ustedes... recuerden en sus dos direcciones... Eh, ...frente al la de San Luis... ...y frente también a la terminal de autobuses... ...la mejor panadería tradicional... ...y eh, el mejor pan, pan de muerto... ...que se puede generar aquí en la región... solo en Panadería La Delicia... ¡Qué sí, sí, delicia de pan! A Publiland, también nuestro patrocinador oficial, aquí está, mire, nuestro patrocinador oficial nos hizo obsequios de unas gorritas y también nos dio este sudaderas y sí, playeritas, sí. que también les vamos a dar esos obsequios a todos ustedes. Síganos, eh, próximamente vamos a armar las, las dinámicas Publiland, imprimiendo momentos, patrocinador oficial de Paraguay de la y, perdón, de sí, Confidente no, no, no. de la Oscuridad y la semana del terror, me trabé tantito, perdón ya no, en producción No, no, no es pero, que, por... pues,
0: hacienda de tan impulsivo porque créanme que Publicidad tiene muchas cosas que ofrecerte, muchos estampados El que tú quieras, pero cualquier diseña, idea, hacer... te, las, te hacen la imagen y si te gusta, adelante
1: Sí, gracias, muchas gracias a los amigos de, de Publiland y también son fieles patrocinadores del de evento La Semana del Terror que ya la vamos a empezar a transmitir el próximo jueves eh, a las 9 de la noche, todos los programas van a salir a las nueve de la noche, jueves, viernes, lunes, martes, miércoles, así sucesivamente, eh, varios equipos de investigación paranormal vinieron aquí a la ciudad de Tezutlán y oh sorpresa que se llevaron. Recuerden, la semana del terror, próximamente, eh, eh, a partir de este jueves que viene, no, no se la pierdan con eh, a través de Confidente en la oscuridad a través de Radio Anime y nuestros fakes, nuestros fakes y también eh, por eh, nuestros patrocinadores sí. oficiales. Publilán es es uno de ellos. Vamos a continuar. Con el caso Jonathan Reed Ya vimos la entrevista, le digo Es una entrevista muy larga, muy extensa Es de más de dos horas Recuerdo
0: que, que esa entrevista duró casi tres horas Aproximadamente Que este...
1: Yo estaba muy joven y la vi mm, en vivo
0: Sí, bueno ya me tocó verla por televisión Que fue una de las cosas Muy este, impactantes En ese momento porque decían qué tanto creíble podría ser, ¿no?, su, su relato, ¿no?, en la vivencia que tuvo, si era realmente verdadera, o llevaba consigo algo falso, ¿no?
1: Claro, vuelvo a lo mismo que, que dije hace rato, tenemos que pensar con la racionalidad de 1996, cómo se imaginaban y cómo pensaban, eh, o pensábamos en, en ese año, a la actualidad, que estamos en el 2020, bueno, lo primero, vamos a hablar de lo lógico, y de lo que pasa, ¿no?, el señor Jonathan Reed, eh, hay personas, hoy en la actualidad, que tienen encuentros ufológicos muy cercanos y no existen.
0: O no se dan a conocer, por el miedo.
1: Podría ser. Bueno, es que hoy en día estamos muchísimo más conectados, muchísimo más comunicados que en 1996.
0: Y haz de cuenta que tal vez lo, los encuentros que se hacían en ese momento, pues lo tomaban como un juego o una broma, la mayoría de... Personas, ¿no? Uh -huh. Porque como dicen, ¿no? A la tecnología que tenemos actualmente, pues estamos ya, encontramos muchísimas más cosas que en esos años Sí,
1: estamos muy, muy avanzados, por ejemplo, en Estados Unidos el proyecto Libro Azul, que es algo muy, uh -huh. muy complicado de hablar Es algo muy básico que le pudo haber pasado al doctor el Jonathan Reed eh, Como ya lo vimos en la entrevista, es, y lo dice Jaime Monsan, es con lo que sueña cualquier investigador en su vida, o sea, hay video... Hay fotos, hay audios Hay testimonios y todos Llegan a este punto Pero qué le pasa al doctor Jonathan Reed Las personas que están asociadas eh, Que a él junta Como un equipo de, de ayuda Comienzan a desaparecer Comienzan a fallecer uh -huh. A ser asesinados Literalmente y puntualmente Asesinados
0: El único que se, se mencionó mucho Que fue un puertorriqueño Si no más me parece un biólogo Llamado Harold chacón Harold chacón Fue el que se Junto con otros dos este, Investigadores Son los que hicieron este, Análisis de su piel De la de sangre, sangre De su ADN De la
1: materia gris que salió del cerebro sí, sí
0: Y coincidieron en muchas cosas Una de ellas que me llamó mucho la atención Fue que decía que tenía un 40 y, teníamos un 49% de Cromosomas me parece y en el cual siete de ellas asemejan al ser humano y las otras a reptiles o ¿no? Re reptiles.
1: reptilianos básicamente uh -huh. ahora dentro de esos cromosomas hay nanotecnología que no va con un proceso evolutivo tal cual del ser humano sino que esos, esta, este ser que encontraron iba a decir ente pero no uh -huh. este ser que encontraron Está miles y miles de años de evolución adelante
0: Ahora imagínate cuánto fue cuál fue su sorpresa Que fue la CIA la que empezó a investigarlo junto Ya entraríamos en una parte que tal vez no se crea no Junto con los hombres de negro que Sí, existen, sí, sí sea, existe que existen los hombres de existen, negro Pero en aquel entonces qué sabías de ellos Tal vez en la película, ¿no? Claro En un momento Entonces cuando la CIA y los hombres de negro empezaron a, a acosar al doctor Jonathan Reed este, Y a sus, como decía, sus amigos Que lo ayudaron en el proyecto De, de discernir totalmente Este Sus cromosomas de, de este Sí, de su, gen, su genética Entonces empezaron continuamente Con el acoso, resulta ser que Los dos investigadores que estaban con este Chacón, uno murió De un accidente Supuesto accidente o sea, de, de alpinista uh -huh. Y al otro lo murió en un accidente de carros, me parece Supuestos,
1: supuestos accidentes uh -huh. que suceden ya en el entorno del equipo del señor Jonathan Reed Ahora, eh, al señor Jonathan Reed, como es peculiar en el gobierno de los Estados Unidos Lo comienzan a desaparecer, le quitan su identidad, ¿Sí? le quitan sus cuentas de banco eh, Le quitan sus cosas su casa, le quitan todo el señor Jonathan Reed, el doctor Jonathan Reed vivió en la calle comiendo desechos de restaurantes.
0: Ahí eso cuando este es lo que te decía yo que cuando se se encuentra por fin con Jaime Maussan para mostrarle el video, pero ojo, no él no entró como invitado a esa celebración que te decía yo, que fue este invitado en Washington Press National. Este, no fue como invitado, si fue como espectador y ahí es donde se le acercó a Jaime Manuzán para platicarle de su historia y de las evidencias que tenía.
1: Ahora tiene el doctor Jonathan que es lo que ya vamos a observar a ver a continuación, tiene una evidencia, híjole, que le vuela la cabeza a cualquiera y como vimos en el video eh, existe una cosa, una nave, no uh -huh. sé qué es, eh, obscura. De tamaño eh, de un rombo, o sea, perdón, figura de un rombo o triangular, no lo sabemos, que está flotando muy cerca de donde sucede todo este evento. Y de eso nadie ha hablado, porque desapareció, uh -huh. completamente desapareció. No se sabe qué es, pero la conexión con ese artefacto que vimos solo por esa ocasión es un brazalete que este ser eh, traía. Y el, el doctor Jonathan Reed se lo quitó Se lo quita y, y lo muestra Que es lo que vamos a ver un poquito más adelante Él enseña este brazalete Que es de un material no conocido en la tierra Que trae unos eh, glifos Nunca antes visto No es ningún idioma terrestre o ancestral No, es, no pertenece a nada que tenga que ver en este mundo Vamos a ver el siguiente video que es ya muchos años después que se le pregunta bien a, en una conferencia que yo la sube viendo en vivo al, al señor Mao ¿Qué pasó con Jonathan Reed? ¿Qué, ¿Qué ha sabido de él? Porque se encontraron en Perú, se, se encontraron eh, seres muy similares al, a los cuales el señor Jonathan Reed tuvo en ese encuentro. Pero miren, ¿para qué les platico más? Vamos a verlo y enseguida regresamos.
2: del doctor Jonathan Reed ha tomado nueva actualidad debido a la similitud del ser que él videograbó, que es un ser de tres dedos por cierto, con algunos de los que se han encontrado en Perú. De acuerdo a los análisis realizados por dos científicos que fueron asesinados y sobre todo de las declaraciones de Harold chacón un biólogo que participaba con ellos, este ser estaría relacionado a los Reptiles, muy específicamente a las tortugas. También se dice que a los delfines. Eh, posiblemente los seres encontrados en Perú puedan tener alguna relación. No quiero adelantar mucho, pero tenemos sospechas de que también, después de que se realicen los análisis de ADN, podría demostrarse o no, no lo sabemos, que estos se encuentran también relacionados a algún tipo de reptil. Por tanto, no solamente la similitud física, sino esas características de ADN, de cromosomas, podrían pues, realmente darle una nueva actualidad, actualidad al caso del doctor Reed. Yo siempre he creído que los videos que grabó son auténticos. No sé de la información, no sé del brazalete, no les puedo decir más, no les puedo decir dónde está. Dice el doctor Reed que lo llevó a Alemania y que ahí pues algunas personas este, lo tienen... Y lo están investigando, yo no lo sé Han pasado 17 años, no hemos tenido Algún tipo de, de Respuesta con, De la tecnología que ahí se encuentra Pues contenida Entonces no les puedo decir más Sin embargo Respecto al ser y los análisis que se hicieron De él, me parece que Podríamos terminar de demostrar Que existe algún tipo de relación
1: Bien, pues ya, ya regresamos Acabamos de ver eh... El video de la entrevista en vivo al señor Jaime Maussan Donde está hablando de eh, Chacón, de Harold Chacón En donde dice que el gobierno de Estados Unidos lo está desacreditando Por muchísimas situaciones, ¿no? Pero, híjole
0: O sea, entraríamos el, cuando decimos que es una conspiración, ¿no? Es algo conspirativo Sabemos que es trascendental cuando empiezan a hacer conspiraciones este Los gobiernos tratan de ocultar ciertas verdades al pueblo, eh, en mente, y ocultarlo con muchas cosas para maquillar todo eso, ¿no? Toda esa verdad que tiene ahí programada o, o que está en ese momento, ¿no?
1: Claro, entonces este el señor Maussan decide tomar o retomar este caso, porque también hay algo muy curioso, de 2004, 2005 a la fecha, se sabe que el doctor Jonathan Reid está en Alemania, pero es lo único que se sabe Nadie lo ha visto Nadie ha hablado con él
0: Sí, cierto, tiene razón, ¿eh?
1: Claro, o sea, o sea, y, y lo dice El señor Maussan, o sea, nadie Nadie realmente eh, Sabe dónde está el, señor, el doctor Jonathan Reed No conocen el paradero Del brazalete que les vamos a mostrar Un poquito más adelante Es un brazalete que dice el doctor Jonathan Reed Que a la hora que se lo pone en esta parte Duele mucho Y lo teletransporta ¿A dónde eh, a un lugar <coughs> donde tiene conexión con estos seres interdimensionales que son los que estamos...?
0: Mira, por ejemplo, Teo, te podría decir más o menos las dimensiones que contiene. Claro. Mira, por ejemplo, tiene 4 pulgadas de largo por 3.5 pulgadas de ancho uh -huh. y 2 pulgadas de alto. Pesa aproximadamente 170.3 gramos, ¿sí? O sea, pesa menos uh -huh. que el celular. Sí, sí. Y los símbolos uh -huh. negros se asemejan a jeroglíficos, pero como decías, no sabes en realidad qué tipo de, de jeroglífico es, sí. o de qué este... Se ven como si fueran uh -huh. egipcios, pero realmente nada uh -huh. que ver. Y totalmente de acuerdo, tiene tres puntas, las cuales a la hora que se lo pone, uno comentaba este, en cierta ocasión el doctor, que lo, tal vez lo encuentre no en usted, se lo pone y esos se introducen en las partes nerviosas del brazo y se conectan. O sea, él mismo siente la conexión ahí Y empieza a, a sentir ciertos... ¿Cómo decirte? Cierto cambio en su cuerpo Entonces, básicamente es lo que tiene este peculiar brazalete Pero como dice, se conecta para teletransportarse Para
1: teletransportación El detalle es este, que suena tan fantástico este caso Suena tan irreal ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, y es la verdad, estamos acostumbrados a que todo este tipo de información, todo este tipo de tecnología, a pesar de que ya está muy en el aire, cuando las cosas son realmente ciertas, todos los gobiernos lo ocultan, ¿por qué? Ex ¿por qué? Mm -hmm. Extraña razón, no lo sabemos, y el señor Jonathan Reed han dado en todos estos años como si nada, sí. con su brazalete, mucha gente, o sea, por eso piensa... Piensa que es este, un fake. Bueno, vamos a seguir viendo más detalles de lo que dice el señor Maussan y ahorita regresamos.
2: Aunque ya es del conocimiento público que todo esto se está realizando. ¿no? Y, y a mí me parece, por la forma de este ser, por sus características y por este hecho de que parecen estar relacionados sus cromosomas a los de los reptiles, muy específicamente a las tortugas que podría, yo todavía no tengo los resultados en la mano, pero sospecho que va a ser algo muy similar. Por eso he querido recuperar este caso, muy cuestionado que el brazalete, que no es cierto, que sí es cierto, se dijo que Harold Chacón eh, pues no era biólogo porque trabajaba en, en una tienda, en una gasolinera. Nosotros nos ocupamos de hablar a la, Universidad, a la Universidad Católica Pontificia de Puerto Rico y ahí nos confirmaron que Harold Chacón había sido estudiante, se había graduado de biólogo y había sido incluso asesor de otros estudiantes, tutor de otros estudiantes, por su capacidad. Por tanto, no era cual... Ahora, lo que no recuerdan, lo que no saben los americanos es que si no se revalida el título que se obtiene en otro país aunque los Puerto Rico está asociado a la Unión Americana sus universidades seguramente no lo están y por tanto no se re, reconoció como biólogo él estaba casado, tenía un hijo pequeño ¿qué es lo que se hace? ¿qué es lo que hace una persona que, que tiene que llevar pan a su casa? pues trabajar de lo que sea ¿verdad? y si no va a trabajar como biólogo y le hacer un trabajo en una tienda de una gasolina, pues quizá lo tenga que tomarlo, ¿verdad? Entonces, por esa exclusiva razón, se desacreditó que el señor eh, Harold Chacón estuviese calificado para poder hablar de esto. Y yo considero que es eh, parte del racismo, parte de la discriminación, muy específicamente hacia la gente latina en los Estados Unidos. Y por eso, pues, tenía que trabajar de lo que fuera. Y eso no lo descalifica para hablar de lo que usted ya escuchó con mucho detalle. Creo que ese es realmente lo que se debe considerar en este caso. Y por ello, yo voy a insistir, pues me permití eh, presentarle. Vamos, vamos a ir con mi compañero Santiago Iturria. Y si nos queda tiempo al final, yo quiero seguir con los misterios de Perú. Porque hay varios aspectos. La antigüedad de Perú con relación a Egipto y otros aspectos de los misterios propios de las de lo que se ha encontrado en Perú las las ruinas las construcciones que es muy interesante y que podría también estar relacionado a estos a estos seres que se encontraron en una en una tumba en Perú. No sé, ya está mi compañero Santiago Iturria. vamos vamos con él quien se encuentra allá en Monterrey. Santiago, ¿cómo te va?
3: Muy bien, Jaime, buenos días. Saludos a
2: todos. Pues recordando el caso de Jonathan muy específicamente los análisis, porque fíjate que los cuerpos que se encontraron en Perú podrían estar relacionados a este ser y de demostrarse que las características son similares en cuanto a los cromosomas en el ADN, pues el caso de Riz, lo quieran o no, va a resurgir, especialmente por, existir, por las similitudes físicas, y por las similitudes en el ADN que se puedan encontrar.
3: Pues sí, precisamente hablando de Perú, tú recuerdas aquel caso de el humanoide de los Andes que causó un revuelo internacional tremendo, el, eh, que fue encontrado en pues en un lugar de los Andes donde lo tenían guardadito. Supuestamente había caído de una nave en 1974, si sí lo has de recordar porque lo presentamos aquí, pues creo que en el 2011, acabo de ver ahorita el video, y es otra momia, o, sí, lo que pasa es, y, esta, y esta, este cuerpo tiene cuatro dedos en las manos, en los pies, y una cabeza muy grande, sí lo hace recordar.
2: No me acuerdo de ahí de Edgar, pero la
3: siguiente semana que entra me lo vuelves a presentar. Sí, no, nada más buscas los Andes, los Andes, el humanoide de los Andes, perdón, o de Andes Humanoide, y si vas a una recopilación, bueno, ese también fue un caso importante, aunque controversial, pero bueno, de Perú. Bueno,
1: ¿qué tenemos para esta semana, este, Santiago? Bien, pues ya escuchamos... Eh... Lo que opina el doctor Maussan acerca de todo este caso de Jonathan Reed. Eh, en el video anterior, de pregúntale a Maussan uh -huh. qué pasa con el doctor Jonathan Reed, y él dice que no sabe. Y en este video también que acabamos de ver y de escuchar para los amigos del podcast, también, que bueno a repetir, Román, somos más de 9000 en el podcast. Muchísimas gracias.
0: Gracias, amigos. Este... Híjole. ¿Qué, ¿Qué pasa con el doctor Reed? Es lo que me estoy preguntando en estos momentos, o sea. ¿Por qué esconderse, no? ¿Por qué? Bueno, Por... es que, ¿Qué
1: cuestionamiento acabas de hacer? Es muy importante ¿Por qué esconderse? ¿Y cómo sabes que está escondido? ¿Qué tal si no está escondido? ¿Qué tal si ya no existe?
0: Mira, ¿sabes cuál es mi, mi, es mi otra hipótesis? Podría decirse que Podría ocupar de vez en cuando el brazalete Para cambiar de lugar De dimensión, conocer otros lados Podría ser
1: Tú, muy bien. Eso ni a mí se me hubiese ocurrido.
0: Yo voy más, por lo lógico sí, que hemos platicado
1: sí, sí. en muchísimos programas, que cualquier gobierno que tiene acceso a esta tecnología y miedo a esta tecnología, sí. eh, pues, de plano, te truena, ¿no? Te desaparece. Y Román acaba de dar un salto súper enorme que ni yo me hubiese imaginado. ¿Qué tal si realmente el doctor Jonathan Reed está utilizando el brazalete para no estar en peligro y estar en otro lado Vamos a hablar a continuación del brazalete Vamos a lo siguiente corte comercial Y regresamos porque vamos a ver el único video que existe
0: Donde el doctor Reed prueba
1: el brazalete
0: en vivo Y ojo, no fue ni aquí, ni en Estados Unidos ¿En Canadá? Fue en Canadá Fue en Canadá
1: Vamos a lo siguiente corte comercial y regresamos
0: Tú estás en sintonía de tu programa Confidente en la oscuridad
1: Gracias nuevamente a nuestros patrocinadores oficiales, Panadería La Delicia, Qué que delicia, delicia de
0: pan, que ya están eh, preparando wow.
1: la, eh, las hojaldras y el pan de, de muerto, delicioso, no olvídate
0: que sabor, eh. créanme que sus seres queridos se van a ir contentos,
1: Sí, van a llegar, van a comer, se van a ir contentos, toda la panadería tradicional, la mejor de la ciudad y ahorita el, el pan tradicional de muertos para las festividades de fieles difuntos y todos santos Lo encuentran en Panadería la Delicia En sus dos direcciones ya eh, Frente al mesón de San Luis y frente a la terminal de autobuses Por la calle Zaragoza, bien bien en el centro Panadería la Delicia, Qué que delicia de pan. pan Y a nuestros amigos de Publiland imprimiendo momentos Todo lo que se imaginen de impresión, de diseño Nuestros amigos de Publiland los hacen en realidad es un trabajo excelente en lo, Los que ellos realizan en sus dos direcciones En el barrio de Xoloco eh, Sobre carretera y en Avenida Juárez Bien, bien en el centro De Casa Don Marco Abajito Ahí pueden encontrar a nuestros amigos de Publiland Imprimiendo Momentos Vamos a continuar con nuestro programa ¿No? El famoso Brazalete de, Del amigo Fred o Frev, no sé cómo le Frev que le, así llegó a bautizar, a denominar o apodar, no sé cómo quiero decir al extraterrestre, porque hay algo que no dijimos, el extraterrestre siguió con vida, ¿eh? Uh -huh. Después de tan tremendo golpe, de abrirle la cabeza y exponerle
0: el cerebro, llegaron a tener una conexión muy enorme. ¿eh? Este, tengo entendido que doctor, con este extraterrestre se comunicaban a base de sonidos, ¿Telepatía? gritos, telepatía, señas. O sea, buscaron cualquier forma para poderse comunicar y le enseñó cómo utilizar el brazalete. Oye, me suena como si fuera una película, no sé, igual. Hay una... Me, va, me voy a ir tonto, ¿no? De cómics. Linterna verde.
1: Ah, linterna verde.
0: Puede ser. Podría ser más o menos así va la, la temática, ¿no? Pero la semántica,
1: ¿sabes? la temática que tiene, eh, tiene esto. Pero bueno, vamos a ver el siguiente video donde es Jonathan Reed eh, vuelve a mostrar el brazalete porque solo lo muestra en dos ocasiones: en el programa de Otro Rollo aquí en México, que esa parte no se las pude enseñar porque es extensísima, y en el programa de entrevistas en Canadá, donde lo muestra y lo prueba y da un agradecimiento al pueblo de México. Vamos a ver el siguiente video y enseguida regresamos. Esto es Confidente, Confidente en, en la, la Oscuridad.
0: oscuridad.
5: is something that I found in the forest next to the body when I found the extraterrestrial 13 years ago. It's a small silver device that is worn on the wrist and it is a factor of communication and teleportation between the wearer and his superiors. I have learned that I have been given a responsibility and an opportunity to care for this device. It is something that is very sacred and it is one of several that has been held in safekeeping around the world for over 60 years. I have talked with many of the other people who have found these devices and now we know and are learning what the responsibility and what some of the functions are of these devices. Truly, truly, a technology that is so far advanced from anything that humans have yet to
3: even scratch the surface of.
5: This is what so many people have tried to say doesn't exist, or simply is a figment of someone's imagination. It has symbols across the front of it. This is what I found in the forest in 1996 when I first encountered the creature or the alien. I believe that it's some kind of bioelectric, Uh, interface between the wearer of this device and the owners of it, that they actually activate it. It has three needles on the inside that actually penetrate your arm, the wearer of this, that I think creates a uh, interface, biological interface, with the device and or the beings who use it. So, my impression of it is that it's designed to keep control and communication between the extraterrestrial and their superiors. I believe it fits on your arm, the wearer's arm like this. If you push down, <clears throat> the needles penetrate your skin, tissue, into the nerves of your arm, there is some pain to it, but it quickly, quickly goes away. It becomes kind of a cold, almost a frozen type feeling. Very quickly that pain subsides. But if it functions, which sometimes it doesn't, it starts a throbbing inside your chest, literally a pulsation inside your chest that starts from the center and emanates to your extremities and becomes harder and harder. And then, when that happens, then it starts to be activated by, ah, ah there. Now I can feel it. I can feel it in my chest. Ah, it's painful. But if I hold my chest, it has a tendency to be less painful. And then they make the decision ah, ah, whether... Ah.
1: El brazalete Link wow. Así el doctor Jonathan Reed Denomina a brazalete Hay que ver ciertas expectativas De este mm. video Porque es la única vez que se demostró En vivo eh, Lo que hacía Mi pregunta con la racionalidad Del día 2000 de, Del día de hoy, perdón, del año 2020 Es ¿Qué televisora Te dejaría hacer eso en vivos Sin protocolos de seguridad Es mi duda Sencillamente, o sea No estoy desacreditando que esto realmente haya sucedido No, sí sucedió Pero No hay entrevistas a la gente que estuvo
0: ahí en vivo Fíjate que hay algo curioso No sé si se percataron En este video, pero Suenan los mismos aplausos Que cuando lo presentan Y hace su teletransportación hay una, una similitud en cada en ese lapso de aplausos sí. o sea, no Y como dices En ningún momento La cámara hizo un giro Para enfocar a alguno de los invitados O del público Ay. que se encuentre en Nada Yo
2: eh,
0: acerto Y quiero pensar Que
1: todo el material que nos mostró Y vivimos a raíz de todo este programa El señor Jonathan Reed es real Sí. Yo quitaría el brazalete de la realidad eso a mí realmente, a mí, como periodista paranormal, híjole, como que no, no me cuadra. Yo vi, yo vi muy sobreactuado al señor
0: Jonathan Reed en esto. Y ahí te va la otra. Él asegura que a la hora que se pone el brazalete en esta entrevista empieza a tener convulsiones de dolor y todo eso. Pero en otra entrevista que hizo mucho más antes, estoy hablando que aproximadamente 4 o 5 meses antes, él comenta que a la hora que se pone el brazalete no siente ningún dolor Déjate ah, que, está, Qué bueno que aclaraste eso
1: Yo, En esa entrevista que tú dices El doctor Jonathan Reed Como su experiencia en doctor Dice Que el brazalete tiene Tres pequeñas agujas Que a la hora que lo cierra eh, Penetran Y liberan una, una sustancia Que ataca el sistema Periférico nervioso Central Digo, yo no soy doctor, realmente no lo soy, pero o sea, un ataque al sistema nervioso central es fulminante uh -huh. y en este video no lo vimos, uh -huh. solo vimos a un doctor Jonathan Reed que se encogía, se encorvaba y sentía mucho dolor, híjole, ni los gurús soportarían Ahora dolor te dicen, te sí.
0: está atacando el sistema nervioso, ay, me duele el pecho, o sea, qué racionalidad, ¿no? Una cosa el sistema nervioso y otra que te ataca el sistema pulmonar bueno, Claro, los pulmones, ¿no? Entiendo, y lo digo con mucho
1: respeto para todos aquellos que siguieron este caso Lo vuelvo a decir, todo el material mostrado para mí sí es correcto, sí es evidente Pero, pero la pulsera, es ese cuento de la pulsera Por mi experiencia todos estos años en investigación, búsqueda Yo creo que esto sí, no, no me lo creo
0: Si ustedes saben de algo similar o okay. que... Esa pulsera haya seguido mostrándose tal vez en algunas conferencias de eso. Díganme si le toman algo de interés porque yo la verdad se me hizo más este como comercial eso para no sé sacar algún beneficio económico porque la verdad claro. no me atrajo aquí está, aquí está no, la
1: cajita de comentarios. Aquí estamos en este momento con ustedes, échenos todos los
0: comentarios que quieran decirnos acerca del caso de Jonathan, es más ya me enojo la pulsera, en serio.
1: Pero no, si sí te la andabas poniendo No,
0: para nada Mejor prefiero hacerme amigo de El ¿Sí? extraterrestre Sí, prefiero hacerlo
1: Fíjate Mejor. que yo lo podría decir así Digo, yo sé que nadie me va a hacer caso en este, en este Presente Pero si yo tuviera la pulsera me la pongo y sin problemas Porque estoy convencido Que no hace lo que acabamos de nah. ver
0: Mejor le digo a mi amigo Fear, llévame y me voy con
1: él Se podría, se podría entender esa manera sí, sí. Esperando que les haya gustado el programa del día de hoy Expediente mausan eh, Uno de los más grandes investigadores de la ufología En el mundo Expediente mausan el caso Jonathan Reed Román, ¿te gustó el programa? No, me
0: encantó, este amigos Espero que haya sido de su agrado este Esto fue algo inesperado Porque créanme que nos llamó la atención Y creemos, cre, creemos que esto si es, si existe Si va por algo, claro, pero sí. debemos Tomar en cuenta también lo que es Algunas partes que te meten como mentira Sí,
1: ¿Sí? de esto se trata este programa O sea, ver ¿no? y tratar de deslumbrar Y llevar ciertas partes a lo correcto O a lo incorrecto ¿no?
0: Y de antemano, pues muchas gracias este Amigos de podcast, muy agradecidos Porque nos sigan ustedes Y siga creciendo todo esto Para ustedes, Créeme que lo hacemos con mucho Gusto, mucho, gusto. mucho placer y síganos por favor amigos eh
1: Claro, recuerden las páginas de confiante en la Oscuridad Estamos en, en Facebook como confiante en la Oscuridad En Instagram, en, en YouTube eh, Por favor agradecemos también el espacio a Radio Anime El espacio otorgado para la organización y producción de este programa En Roman tus sociales
0: Mis redes sociales es Roman Martínez Tanto en Facebook, Instagram y TikTok
1: <risa> Y a mí me encuentran en todas las redes sociales Todas, ¿me recuerden, o sea Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, Snapchat Y otras más todavía Mercado Libre eh, No, el Mercado Libre no eh, Como Rubas Mors. Me da mucho gusto que hayan estado con nosotros No sin antes decirles que a partir de este jueves Ya comenzamos a transmitir La semana del terror Así que no, no se la pierdan Este jueves comenzamos eh, a las 9 de la noche el, el video ya, el primer video del primer equipo que grabó aquí en Tezutlán Y el siguiente viernes primero aventamos nuestro programa Y a las 10 de la noche sigue el video de la semana del terror Así que espero que nos acompañen y espero que los disfruten Esto fue Confidente, Confidente en, en la oscuridad. oscuridad Nos vemos a la próxima